0: Votre vie d'avant en quelques mots
1: Errance, euh, je dirais euh, une vision biaisée de, de la réalité. Euh, et en même temps plein d'idéaux. Peut-être un manque de confiance en soi, en la vie, en l'avenir. Enfin voilà, il y a tout ça, je pense.
0: Et votre vie d'aujourd'hui
1: Une vraie utilité sociale, euh, plein d'espoir dans l'avenir. Euh, assez de force pour avancer. Et redonner ce qu'on a pu me donner
0: aussi. Stéphanie Ambelier est coordinatrice de la Belle Épicerie, un lieu étonnant où l'on nourrit et où l'on remet debout les personnes. Cette épicerie coopérative et solidaire est située dans un quartier où les fins de mois des habitants sont généralement compliqués. La Belle Épicerie a investi les locaux d'une ancienne église. On y trouve des pommes, des courgettes bio, des confitures faites maison, du poulet, des yaourts, du beurre, du fromage, etc. Tout cela fourni par des producteurs locaux. Mais on rencontre aussi des bénévoles qui s'activent dans la bonne humeur, partagent leurs soucis, reprennent confiance et envisagent même pour certains de développer leur propre petit business. Restauration de meubles, cantines scolaires, services de traiteurs, et ce n'est qu'un début. Développer une activité sociale et durable et encourager d'autres à faire de même départ pour ce podcast « Mon Job au 21e siècle ». Et ça commence tout près de Dunkerque à côte de branche nous sommes vendredi matin. Stéphanie Ambelier et les bénévoles s'activent à préparer les commandes du jour.
2: Et là, tu as Et le Ah, bah, c'est ça que tu es occupé de faire. Ah oui Tu es en train de faire le canard D'accord. Oui, voilà. il faut encore mettre dans les caisses. Oui, voilà. oui, Mais oui. ça, c'est pas grave. Ça, on peut voir ça tout à l'heure, éventuellement même cet après-midi. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que je vais être tout seul, non ah, Il ne va pas être toute seule. Regarde, y Il y a Lucie Thérèse Esmond. Euh, vais... Ah, ben bah, voilà, voilà mon, ah, là, mon binôme. Voilà, Moi, je travaille avec lui. Pas. Il est comme ça. Ne t'inquiète pas, il y a du monde qui va arriver. <rire> et, oh, oh, et moi, j'arrive. Oui. Euh, parce que tout après, seul. Euh, après, lorsque j'ai terminé ce que. À deux, je ça faire. Faire. va mieux. Quand même. Voilà. Bon courage. Ben, ben, merci. Merci, toi aussi. Produit laitiers, je m'en fous. C'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous
0: avez à faire là, Anne-Marie, alors Alors
2: là, je complète les caisses qu'on a préparées. Venez voir, on, va, on, on prépare le mercredi après-midi des caisses avec déjà tout ce qui est sec. Pas ah, tout ça, huile. Mais le vendredi, on reçoit les légumes. Donc, on complète, on prépare et après, on met dans la caisse.
0: Et donc là, sur les fiches, si voilà. on regarde, alors vous avez les commandes des gens. Carottes. Pas en botte, c'est un
2: kilo que je dois mettre en botte. On n'a pas eu concombre, une pièce, lui deux pièces, elle cinq pièces.
0: Et là, vous êtes content parce que vous avez vu euh, votre aide arriver. C'est Guillaume, ah, c'est Guillaume qui vient vous aider. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Qu'est-ce que vous aimez bien? Aime parce... bien.
2: Moi, j'aime bien la vente, j'ai été vendeuse et j'aime le contact des gens. J'aime les gens. <rire> <rire> ça
0: va,
2: Guillaume? Tu vas laisser tomber va, la à faire c'est bien, c'est bien, t'as passé ta permis oh Non non, il va au code. Là. Le code, mmh. ah oui, tu vas au code.
0: Tu vas où au code oh Non non c'est en euh... ah, maison initiative, un grand centre. Ça fait longtemps que vous venez donner un coup de main ici Moi ouais, puis janvier. Et vous aimez bien ça mmh, ouais, ouais, ça va. Moi euh... ouais, ça occupe. Euh... C'est ça, ça, ça fait une activité parce qu'autrement vous faites quoi oh, Je suis au chômage. Ouais. Mmh. Donc ça redonne un peu un rythme ou. Où... Bah après, on ne perd pas l'habitude de, de travailler. Avant on travaille, bah on s'élève le bonheur, bah là, c'est pareil, euh, on ne perd pas l'habitude. Mmh.
2: Allez, on a du boulot.
0: On est ici dans une ancienne église. C'est assez impressionnant, c'est aussi pour ça que ça résonne un peu. Et puis, euh, devant moi, il y a plein d'étals avec des produits secs. Euh, il y a des pâtes, il y a des biscottes, euh, il y a des confitures, des conserves de fruits. Des biscuits, des jus de fruits, etc. On, on se croirait vraiment dans un véritable supermarché. Et
2: les crèmes dessert
0: aussi. Il faut le faire, non Non, il y, y, y a plus de. Ouais. Stéphanie Embelier, voilà, les bénévoles sont parés, ils ont toutes leurs fiches, ils sont en train de remplir les cartons. Là, c'est bon, ça, ça fonctionne. Ça fait combien de temps que ça existe ici la belle épicerie
1: euh, en fait, on a ouvert officiellement en mai 2019, mais on avait déjà démarré euh,
0: au préalable pendant une année euh, sous forme d'achats groupés. Les personnes qui viennent ici dans cette épicerie, est-ce que tout le monde peut venir Est-ce que c'est réservé à une population particulière Tout le monde peut venir.
1: Nous, on a des personnes qui arrivent euh, pour faire du bénévolat et petit à petit, on se rend compte qu'en fait, ils sont dans des situations très compliquées. Et à un moment, on vient leur proposer un, un panier de légumes euh, à 2,50 euros. Voilà, et... Parce qu'il y a différents prix. Il y a des prix modulés puis des prix normaux, c'est ça Oui, tout à fait. Il y a un prix affiché qui prend en compte donc le prix euh, producteur et une petite marge qui permet à la fois de, de payer les, 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 les frais euh, courants, mais aussi euh, qui permet de compenser en fait des paniers qu'on va vendre à moins 50% ou à moins 30%. Parce qu'ici, ce n'est pas rien que de l'alimentaire, c'est ouais. plus, hein oui, c'est ça. En fait, l'intérêt du bénévolat, c'est aussi un moment pour mettre les personnes en situation, de mettre en, en, en avant leurs capacités, leurs compétences. Euh, et de là, on, on arrive à tisser des relations, à se connaître davantage et à comprendre euh, là où la personne a besoin peut-être d'être un peu encouragée, appuyée, etc. Et donc, là, euh... là,
0: on a vu tout à l'heure Guillaume ouais. hein, qui disait « ben voilà, ça me permet de me, me relever le matin, de refaire une activité, de ouais. mettre un pied dans, dans le travail ». C'est ça ouais. Effectivement. Déjà d'avoir des horaires,
1: euh, parce qu'on est attendu, même si ce n'est pas un travail, hein, c'est du bénévolat. Donc la personne a le droit de dire que finalement elle ne vient pas. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais le fait d'être attendu, le fait qu'on compte sur l'autre pour faire des choses, etc., je pense que ça, déjà ça redonne un peu de confiance. Quoi.
0: Stéphanie Ambelier, ici on est aussi dans un endroit assez particulier, c'est une ancienne église. Et puis là, là j'ai l'impression en fait il y, y a un gros cube qui a été mis sur l'autel, c'est ça, ça. <rire> Voilà, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a là derrière J'ai un peu fait le tour. C'est un local que l'église vous a prêté, vous a... Oui, tout à fait. C'est une mise à disposition du diocèse.
1: En fait, à coup de carquebranches, il y a quatre églises. et Donc celle-ci commençait à être un peu vide, et donc de toute façon, ils n'avaient plus les moyens d'assumer les frais sur ce, sur ce bâtiment. Et, et donc redonner une dimension, une dynamique euh, avec euh, cet aspect euh, social, euh, mmh. en tout cas euh, solidaire euh, euh, et fraternel selon les termes euh, souvent des, employés par les catholiques. En tout cas voilà, il y, y avait quelque chose euh, qui était cohérent pour eux et
0: du coup ils nous ont permis effectivement d'occuper ce, ce local pour très peu. Quels sont euh, vos liens avec euh, la coopérative de transition écologique euh, TILT de Grande Sainte Alors là on vient signer une convention, <rire> c'est tout frais. C'est tout frais, mais ça fait un
1: petit moment qu'on qu travaille là-dessus. Et euh, l'idée, c'est que les talents que nous, on découvre ici, euh, au niveau de, de l'épicerie, puissent euh, bénéficier d'un contrat CAP et donc euh, démarrer une activité et potentiellement euh, créer leur emploi. Ça, c'est le, le but ultime. <rire> donc euh, voilà, aujourd'hui, on a deux contrats CAP euh, qui sont euh, hébergés par la coopérative euh, TILT. Et euh, le prochain cap qu'on va passer ensemble, ça va être euh, travailler vraiment sur euh, des dynamiques collectives euh, à destination euh, des habitants, des quartiers prioritaires et des personnes qui sont plutôt dans une situation de chômage longue durée. Voilà.
3: On voit le, café.
2: Vous voulez du café le vendredi, c'est pas le jour du régime ici. En général, dès qu'un mariage est là, on sait qu'il y a des gâteaux, des biscuits, euh, à ramener tout le temps. Voilà, parce alors, quand qu il y en a plein qui s'y mettent, alors là, c'est même plus la peine. <rire> <rire> on ne, 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 ne ramenez pas à manger, il y a ce qu'il faut. <rire> bah, je vais être prélevée de 1100 euros. Oh euros. Au mois d'août, ils m'ont prélevé 527 euros. Waouh, c'est mal ça. Ah, oui, envoyer un kilo déjà moi, heureusement que j'ai pas heureusement que j'ai pas mon, mon loyer à payer euh, ce mois au mois d'août parce que heureusement ah, sinon je n'en serais pas sortie. Hein. Ouais. Je serais repartir encore pour des dettes. Des...
0: ça fait longtemps que vous travaillez ici comme bénévole Christelle euh,
3: oui. oui. moi je suis là depuis le début euh, bien avant euh l'ouverture officielle, euh, tout au début des travaux. Je suis venue à une réunion euh, qu'organisait Stéphanie, et j'ai complètement adhéré, parce que euh, j'ai été baptisée dans cette église. J'ai grandi dans cette église, j'ai fait ma communion. Et quand on m'a dit qu'elle allait fermer, qu'elle allait être transformée, ce coup, ça m'a peinée, et ça m'a euh, mis de la curiosité de savoir ben, qu'est-ce qu'il y allait avoir à la place de cette église. Et j'ai écouté Stéphanie longuement et j'ai complètement adhéré. Je suis là depuis le début.
0: Qu'est-ce qui vous plaît ici
3: ben L'ambiance, parler, ça change le quotidien. Quand euh, on est avec des soucis, euh, que ce soit de santé, de, de familiaux, de tout. Le fait de venir ici, de parler, de discuter, de rencontrer d'autres personnes qui ont peut-être aussi d'autres problèmes et de se dire qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'à force de rencontrer les gens, de, on apprend mmh. à se connaître et quand l'un ne va pas, automatiquement on s'approche. Qu'est-ce qui se passe ça crée des liens.
0: En dehors ici euh, de la Belle Épicerie, euh, vous, vous avez d'autres activités vous, vous faites quoi Oui, je suis à la maison.
3: Euh, maintenant, j'ai des grands enfants et je m'occupe euh, avec du diamant de pentine. Et comme j'ai un projet ici avec, euh, que je vais mettre en place avec Stéphanie, donc on est en train d'en discuter, justement. pour. Euh,
0: C'est quoi votre projet, si j'ose vous poser la Ce question Ce
3: serait pour faire un traiteur. Service traiteur, avec la... Le concours de la petite pierre
0: et vous votre prénom c'est
2: lucie ça fait longtemps que vous venez ici ça fait deux ans maintenant
0: et qu'est ce que ça vous apporte
2: plein de choses une vie sociale déjà parce que je suis souvent chez moi j'ai pas énormément d'amis etc Alors ça me permet de pas rester à rien faire chez moi de m'occuper de, de bouger un peu de voir du monde de connaître des choses que je connaissais pas aussi me permettre de voir euh, si ça me plaît, si je peux partir vers là pour mon projet professionnel ou pas. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que vous auriez comme, euh, comme idée dans la tête Dites si ça me plaît ou pas.
2: Euh, de la vente, le contact avec les gens. Euh, en fait, j'ai des études en informatique, qu'on est souvent devant un ordinateur, tout seul dans notre coin. Euh, on travaille en équipe, mais c'est pas pareil. quoi. Et là, avec la vente, on est plus en contact avec les gens. Euh, ça permet justement aussi de ne pas rester introverti. Justement, d'aller plus loin que ce que je me pensais capable, en fait, d'avancer vers les gens, de leur parler, de leur parler de l'épicerie, de leur parler des produits, euh, ou même tout simplement de leur parler de la pluie du beau temps, quoi.
0: Donc,
1: euh,
2: et, et vous vous
0: êtes découverte euh, bonne vendeuse, ici euh. Je sais pas si je suis une bonne, vende, une bonne vendeuse, mais je fais de mon mieux, en tout cas. Mais <rire> vous avez découvert que vous aviez du goût pour ça, pour le contact pour euh...
2: Ouais, franchement, ouais. Avant, je pensais pas, on me demandait d'aller voir quelqu'un, c'était oh non, 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 je suis trop timide, c'est pas la peine. Puis ben maintenant, on me demande d'aller voir quelqu'un, ben ok, c'est euh, pourquoi, et puis voilà quoi.
0: Donc en fait, ici, c'est une étape quoi, vous voyez la suite, vous imaginez, euh, vous projetez un petit peu dans.
2: Ah ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, là, je viens de quitter un emploi, mais euh, là, avec ce que je fais à la, à la Belle Épicerie, je, je considère l'option d'aller. Euh, d'aller me renseigner au niveau de coups de pouce, euh, contrat d'insertion, pour voir justement si ça me plairait d'en faire mon métier dans la vente. Donc euh, au moins caissière ou des choses comme ça. Donc ouais, franchement, ouais, ça, ça a été une bonne étape de ma vie. Quoi. Et ça le restera longtemps.
0: Vous n'êtes pas prêt d'arrêter ici
2: Ah non, ça c'est sûr. <rire> Je ne risque pas d'arrêter demain. Ça c'est clair.
1: Cet espace-là, il, il a été transformé, pour, euh, enfin, suite au Covid, on a dû réorganiser nos activités. Mais sinon, normalement, ici, c'est un espace polyvalent où on fait euh, le Reaper Café, une fois par mois. Et où on fait aussi des ateliers euh, divers et variés. Euh, Anne-Marie, vous avez interviewé tout à l'heure, par exemple, elle propose euh, des mandalas. Elle met un petit son d'oiseau, de, <rire> de chant d'oiseau. Ah oui, on, les, on de... les voit au mur, ouais, ouais, C'est oui. ça. Ouais. Voilà, un petit moment de détente. Et il y a
0: plusieurs activités, il y avait aussi des ateliers couture, etc. Alors, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de, de ce bâtiment, de cette ancienne église, mais il y a aussi des choses à l'extérieur. On va les voir, on va sortir. Oh,
1: sympa, <rire> Donc, il y a
0: euh, effectivement il y a le jardin ici, jardin collectif. Donc on, voit, on voit des parcelles, euh, ah oui, puis derrière on voit le poulailler, ouais, jardins, ça veut dire les que c'est les, les bénévoles qui s'en occupent, euh, qui peuvent venir prendre leur... Euh, oui, c'est ça, les adhérents,
1: Ouais, les adhérents, ils viennent tous les jeudis euh, dans le jardin faire pousser euh, des légumes. <rire> voilà. ah,
0: là, on voit les poireaux,
1: on voit euh, les tomates, des choux. <rire> là, aujourd'hui, on a des jardiniers qui sont plutôt aguerris euh, et qui, expérimentés et qui ont des jardins par ailleurs. Donc, c'est pas vraiment... Là, ils viennent ici chercher plus de la convivialité. Et euh, l'étape suivante, ça va être plutôt d'offrir, euh, que cet espace soit accessible aux habitants du quartier tout
0: proche là, qui est juste derrière la, la, la palissade. Euh... Et donc que ces jardiniers expérimentés puissent un peu donner des conseils, voilà. et aider euh, pour que chacun ait oui. son petit carré. Euh...
1: Ouais, C'est un peu ça l'idée Oui, exactement.
0: On a souvent l'idée que la transition, alors c'est peut-être un, un vilain préjugé, mais c'est plutôt pour des bobos, oui. euh, Comment vous voyez ça Est-ce que vous pensez que justement le changement qu'on est en train de vivre au niveau de la société, cette transition, ça concerne justement aussi euh, des personnes en précarité C'est évident en fait. Sauf que euh,
1: les personnes n'ont pas l'impression que ça les concerne. D'abord, quand on a parlé du jardin, euh, c'était évident pour tout le monde qu'il faudrait des poules, qu'il faudrait un compost, qu'on n'allait pas mettre de pesticides. Enfin, je veux dire, jamais personne s'est posé la question. Par contre, si on parle d'écologie, euh, ils vont dire que non, non, ils ne sont pas du tout écolo. Fin, voilà. Et donc, en fait, je pense que c'est plus une histoire de discours, parce que le discours écolo, développement durable, etc., finalement, c'est très politique, tout ça. Du coup, les gens ne se sentent pas concernés, mais pourtant, ils le font. Euh, alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre, peut-être, de dire euh, que les personnes sont plus écolos que la moyenne, mais effectivement, puisqu'elles n'ont de toute façon pas le choix, quand on n'a pas les moyens de partir en vacances, bon, ben, voilà, on ne prend pas l'avion tous les quatre matins euh, pour aller voir... Euh, euh, je sais pas quoi. <rire> enfin voilà, donc oui, de fait, au départ, il n'y a pas un moteur écologique là-dedans. C'est subir une situation qui fait que peut-être si on, était, on avait les moyens, on ferait sûrement autrement. Bon. Du coup, tout l'objet, nous, ici, c'est de se dire ok, c'est pas une fatalité. Alors oui, on doit consommer du seconde main. Alors oui, c'est subir parce qu'on n'a pas les moyens. Mais transformer ça comme quelque chose de positif, c'est-à-dire, ben, euh, on consomme du seconde main. Mais en fait, tout le monde devrait consommer du seconde main. Ça change quand même un peu le regard aussi qu'on porte sur soi-même. Mm -hmm. De se dire, euh, on va récupérer des meubles et puis on va les transformer euh, pour les rendre plus beaux, en fait. Euh, on dépasse un peu cette sensation peut-être de subir euh, un déclassement ou quelque chose pour euh, créer autre chose de positif et qui fait du bien, en fait. Voilà. Et en plus, qui a un impact et qui fait du bien à l'ensemble, enfin au collectif
0: euh, élargi. quoi. Stéphanie, en Bollier, vous faisiez quoi avant de vous occuper de, de la belle épicerie Ouh là là, moi j'ai un parcours un peu particulier, euh,
1: j'ai beaucoup travaillé dans le milieu du spectacle à une époque, j'ai fait un peu tous les métiers entre chargé de com' et chargé de diffusion, et puis à un moment j'ai voulu vivre à la campagne, donc je me suis réorientée, j'ai fait de la menuiserie d'agencement, enfin j'ai fait un BEP de menuiserie, j'ai repris des études à cet endroit-là, et après, je me suis dirigée plutôt vers de l'éco-rénovation. Et donc là, j'ai testé ce que ça voulait dire euh, « entrepreneur ». Voilà, Ce qui était complètement étranger... Euh. Je ne le voyais pas d'un bon oeil, l'entreprise, chef d'entreprise, euh, capitaliste, etc. Voilà. Et puis, euh, finalement, de l'avoir testé, d'avoir eu des gens comme ça qui m'encourageaient là-dedans, voilà, ça a été très formateur. Et euh, après avoir un peu erré dans le monde du travail à ne pas trop savoir euh, par où prendre les <rire> le, le morceau, j'ai rencontré donc, le collectif qui portait le projet d'épicerie. Euh, et voilà, et ça a matché. Et on, euh, voilà, ça fait 5 ans.
0: <rire> pourquoi vous n'avez pas persévéré euh, dans l'entrepreneuriat Vous en gardez des bons souvenirs
1: Oui, oui, oui. Euh, pourquoi j'ai pas persévéré Bon, bah, après, c'est des questions familiales. Hein. J'habitais à Dunkerque et mes chantiers étaient à 200 km de chez moi. Donc... Euh
0: c'est plutôt les, les circonstances de la vie qu'un oui, euh, qu voilà, vrai choix ça. donc
1: après euh, on est devenu parents et donc à partir de là -bas, voilà il fallait quand même qu'on soit qu'un au moins un des deux qui puisse s'assurer. <rire> et voilà et puis c'était pas question d'habiter quelque part et de enfin et, et de travailler mmh. à 200 km ça n'avait pas de sens euh, non plus
0: donc vous-même vous avez euh, connu cette période avec un contrat CAP euh... oui c'est oui. ça exactement oui oui j'ai fait un contrat CAP pendant une
1: année ouais. tout à fait on nous pousse dans la marmite et puis bah, hop, là, faut y aller. Et en fait, ça pousse à se poser des questions, à se mettre en face de ses capacités euh, et de cheminer vraiment. Ce qu'on ne ferait pas si on n'avait pas ce cadre-là, finalement, je pense. Enfin, moi, je me reconnais beaucoup, effectivement, dans les porteurs de projets. Je me reconnais beaucoup en eux et je me dis... Moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un réseau autour de moi, des gens euh, qui croyaient en moi, qui avaient envie de me soutenir. Et je crois que le but de La Belle Épicerie au départ, c'était quand même de créer ce réseau. Mmh. Et quand on est dans des grosses difficultés, euh, ça fait du bien d'avoir un réseau sur lequel on peut s'appuyer, en fait. Voilà, Là, nous, on crée un réseau autour des porteurs de projets, en fait. Enfin, euh, le, le, le réseau existe déjà, c'est-à-dire qu'ils sont déjà identifiés en la structure, euh, l'ensemble des bénévoles les connaissent et euh, on sait que, du coup, ils vont repartir sur des bases positives et saines avec euh, du monde pour les soutenir. Donc, euh, et il faut les pousser, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'était ma démarche, c'était « Allez, on, on y va et on ne se pose pas de questions parce que « Allez, c'est maintenant qu'on qu peut le faire et il faut battre le faire quand il est chaud. » Alors que Marie, elle avait carrément enterré, par exemple, son projet de... Ça fait longtemps qu'elle pensait à travailler en restauration, à monter son propre projet, mais pour elle, c'était impossible, c'était pas du tout envisageable. Et ça fait un an qu'on se dit « Ah mais Marie, tu crois pas que... » Ah ben oui, c'est vrai qu'en fait, un jour, j'y avais pensé. C'est comme Christelle, j'ai découvert finalement avant-hier qu'elle avait eu ce projet-là en tête à un moment.
0: Voilà, quand on creuse, Christelle, c'est le projet de, de créer un, oui, oui. un service de traiteur. Donc ouais, c'est bah, tout frais. Ouais.
1: Ben en fait, on nous en son... a parlé très récemment. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'avais déjà décelé chez elle des capacités et des compétences en cuisine et une vraie appétence là-dessus. Et euh, mais je savais pas qu'elle avait déjà réfléchi aussi loin que ça en fait. Et euh, voilà, aujourd'hui, les, tous les éléments sont réunis pour qu'ils puissent le faire. Enfin, en tout cas, nous on réunit les, les éléments pour qu'ils puissent le faire.
0: Fanny Angolier, coordinatrice de Label Épicerie. Et pour plus d'infos, vous pouvez consulter la page Facebook Label, commun Label, L-A-B-E-L, -E Épicerie. Et puis, euh, c'est pas fini, dans un prochain podcast, je vous ferai rencontrer Marie Depré et Anthony Ciclinck, qui ont tous deux signé récemment un contrat CAP, donc un contrat d'appui au projet d'entreprise avec la coopérative de transition écologique des Hauts-de-France, Tilt. L'une développe le projet d'ouvrir bientôt un petit bistrot solidaire et l'autre un atelier de rénovation et design de meubles. C'était un podcast de la Fondation Zoé, signé Catherine Erard et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous